0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Volk ohne Farbfilm. 70 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR.
0: Es begann bei den Bauarbeitern an der Stalinallee. Dort bildete sich in den Morgenstunden des 16. Juni, Dienstag also, der erste Demonstrationszug. Forderungen wurden erhoben. Normensenkung, Preissenkung,
2: freie Wahlen. Und dann setzte sich der Zug in Bewegung. Immer mehr Arbeiter schlossen sich an. Aus 80 waren bald 1500 geworden. Am Alexanderplatz waren es 3000. Immer neue Sprechchöre wurden hörbar. Wir fordern Rücktritt der Regierung.
3: Stampfte mein nackter Fuß den
4: in dem Beschluss zum Aufbau des Sozialismus 1952. Die SED wollte die Reste der alten bürgerlichen Gesellschaft beseitigen. Dagegen gab es Proteste. Die Fluchtwelle stieg an. Und dann hat 1952 die SED die innerdeutsche Grenze nochmal dicht gemacht. Das war sozusagen der Ursprung. Dann begannen die wirtschaftlichen Verhältnisse instabil zu werden beziehungsweise noch instabiler zu werden. Und daraufhin beschloss man eine Normerhöhung, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das erregte den Unwillen nicht nur der Arbeiter, sondern der gesamten Bevölkerung. Die Arbeiter waren in der Mehrheit, weil die Mehrzahl der Beschäftigten waren zur damaligen Zeit Arbeiter.
5: In der Dimitrovstraße da war der erste Panzer, erkannte ich den ersten Panzer. Es war, glaube ich, der, wie üblich, der 34. Das.
2: Hier rechts am Gebüsch stehen Russen, die auch nicht wagen einzugreifen. Oh, haben Sie die? Nein. 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 Hier, rechts, hier rechts am Leipziger Platz stehen Russen in Gebüsch. Hier sind ca. 10
5: waren Russen angefahren. Und die haben uns vom Ministerium
2: abgedrängt.
1: Es begann mit einer Arbeiterrevolte und mündete in der Forderung nach Freiheit und Demokratie. Am Ende niedergewalzt von sowjetischen Panzern, der 17. Juni 1953, der Volksaufstand in der DDR, ein Schicksalstag der jüngeren deutschen Geschichte, ein Symboldatum in der Bundesrepublik, schon bald der Tag der deutschen Einheit, in der DDR dagegen verunklimpft als ein vom Westen gesteuerter faschistischer Putsch.
2: Und im Laufe des Vormittags, wie ich von äh, Augenzeugen gehört habe, sind schon zwei Tote zu beklagen gewesen, gegen Mittag. Zwischen Viertel und halb zwölf fuhren äh, sowjetische Panzer auf, T-34, und sind rücksichtslos über den Lustgarten in die Menschenmenge reingefahren.
6: Und dann standen hier lauter solche Fahrgerunden, die... Ja. Die uns belehren wollten, wir sollen zurückgehen. Die, ganzen die idioten
7: mit, mit, mit diesen ideologischen mit sed -Bonsen. Wir
1: sind jetzt ein Stückchen hinuntergegangen und stehen am rückwärtigen Zaun des Hauses der Ministerien. Ein einzelner Funkwagen der Volkspolizei gibt seit anderthalb Stunden ständig Notsignale. Er ist eingekreist von den Demonstranten und auch der zur Hilfe geeilte Wasserwerfer konnte den Funkwagen nicht befreien. In diesem Augenblick sehen wir den Panzer. Vom Regierungsgebäude kommt. Der ist jetzt
8: mitten auf dem Potsdamer Platz. Und nun ist der vieltausendköpfige Demonstrationszug vom Potsdamer Platz mit Sprechchören zum Brandenburger Tor gezogen. Applaus Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Applaus nun geht die rote Fahne runter. Die Russen in ihren Panzerspielwagen und LKWs haben zugesehen und haben
1: nichts getan. Wir könnten von diesem Standort aus weit hinein in die Leipziger Straße schauen. In diesem Augenblick setzt sich die ganze Menschenmasse auf dem Platz in Bewegung und nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. Es war schaurig anzusehen, ja, wie die Menschen...
5: Massen zu so Boden stürzten. Man sah gleich einige auf dem Boden sich wälzen,
1: Blut Zum Brandenburger Tor kommen wir gerade in dem Augenblick, als drei Sowjetsoldaten das Brandenburger Tor erklimmen und die dort von mutigen Demonstranten heute Morgen gehisste schwarz-rot-goldene Fahne entfernen und am Fahnenmast eine rote wieder hissen. Es ist jetzt 18 Uhr. Und hell schlagen die Flammen aus dem großen kolumbus Es ist ein gespenstisches Bild. Tausende, Zehntausende und Hunderttausende von HO-Kassenzetteln, Rechnungen und Belegen flattern über den Potsdamer Platz nach Ost und nach West. Es ist still geworden
8: hier. Potsdamer Platz um 22 Uhr. Wir blicken hinüber in den Ostsektor und die Straßen liegen in toten Stille.
9: In der bundesrepublikanischen Wahrnehmung war der 17. Juni ein Aufstand im Wesentlichen von Bauarbeitern aus der Berliner Stalinallee. Wir wissen aber durch die Einsendungen, die zu uns gekommen sind, dass sehr viele Städte, fast alle Städte der damaligen DDR bis hinunter in dörfliche Regionen sich dieser Aufstandsbewegung angeschlossen hatten. Und insofern stellt das Ergebnis dieser Serie auch eine gewisse Revision dieser spezifisch bundesrepublikanischen Wahrnehmung des 17. Juni da.
1: Zeigen die Dokumente auch, dass die Agitation der SED-Machthaber, die Darstellung des Arbeiteraufstandes als faschistischer Putsch, gelenkt vom Westen, bei der eigenen Bevölkerung nicht so recht ankam? Zeigen die Dokumente dies?
9: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Obwohl diese Dokumente, und das ist ein Charakteristikum fast aller Briefe und Schilderungen, die uns erreicht haben, es sind sehr nüchterne Schilderung von Menschen, die ihre Berichte gar nicht in einen stark reflektierenden Zusammenhang stellen. Sie schildern einfach, wie sie meistens in Kindertagen als Schüler den Aufstand wahrgenommen haben. Also da schreibt jemand und kam ich aus der Schule und plötzlich sah ich hinter der nächsten Ecke einen sowjetischen Panzer stehen. Also das sind sehr alltägliche, sehr nüchterne, leidenschaftslose Schilderungen. Übrigens, sie kommen nicht nur von Menschen, die daran beteiligt waren auf Seiten der Aufständischen oder ihre Sympathie für die Seite der Aufständischen zeigen. Es hat auch den ein oder anderen Brief gegeben von Menschen, die dem vergangenen SED-Regime nahestanden und die auch in gewisser Weise rechtfertigende Schilderungen abgegeben haben.
3: Jeder wusste, überall waren
2: Spitzel. 17. Juni 1953. Zeitzeugen berichten. Heute ein Frühling der enttäuschten Hoffnung.
9: Wir haben schon ein bisschen geatmet, als der das gute alte Stalin gestorben war. Da haben wir gedacht, hoffentlich ändert sich jetzt
4: ein bisschen was. Ne? Dass also das Doktrinär des Regimes vielleicht etwas verschwindet. Und man hatte die Hoffnung, dass da irgendwelche Normalisierung kommen, aber das war ja dann nicht der Fall.
6: Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan
7: auf dem Lande, wo zum Teil ganze Dörfer geflüchtet sind. Die Folge davon ist, dass das Land nicht genügend bearbeitet werden kann und dass die Lebensmittelknappheit im Laufe des Jahres noch viel schlimmer werden wird. Im Frühjahr
10: 1953 gerät auch die evangelische Kirche und ihre junge Gemeinde immer stärker ins Visier der Staatsmacht. Traugott Schmidt, Theologiestudent in Leipzig.
11: Vor einem Forum an der Universität Leipzig geriet ein Student in ein Kreuzverhör. Sie sind Christ und glauben, was in der Bibel steht? Antwort, ja. Darin sagt Jesus, liebet eure Feinde. Halten sie auch daran fest? Antwort, ja. Dann lieben sie auch den Adenauer, der der gefährlichste Feind der DDR ist. Derartige Studenten können nicht an der Universität bleiben. Es folgte die Exmatrikulation.
10: Am 28. April wird die junge Gemeinde verboten. Knapp einen Monat später muss ich Ursula Raths aus Saalfeld zusammen mit anderen einem ähnlichen Verhör in der Schule unterziehen.
7: Uns wurde am Schluss dieser Sitzung gesagt, wir hätten bis auf Weiteres das Schulgelände nicht mehr zu betreten. Und ich ging gerne in die Schule und habe tatsächlich geheult. Ich meine, ich wusste, dass der Staat gegen die Kirche war, im, im Allgemeinen. Ja? Aber das ist nun so speziell an uns Jugendlichen ausgelassen wurde. Das, das haben wir nicht erwartet.
10: Die Mutter des damals zehnjährigen Klaus Kordon betreibt eine Kneipe in Berlin-Prenzlauer Berg und warnt den Sohn immer wieder davor, in der Schule zu erzählen, was er in der Kneipe hört. Die hat auch mal so einen schönen Satz zu mir gesagt, in der Schule erfährst du, wie
0: alles zu sein hat und im wirklichen Leben, wie alles ist. <täusperl>
10: In der Arbeiterschaft wächst mit dem Leistungsdruck ebenfalls die Unzufriedenheit. Erhard Schmidt ist Bergmann im Mansfelder Revier. Ausgesuchte Funktionäre bekamen den Parteiauftrag, den Kumpels zu demonstrieren, dass die bisherigen Arbeitsnormen zu niedrig sind und die Leistungssteigerung demzufolge eine Notwendigkeit ist. Diese demonstrierten sogenannte Stoßschichten, waren aber unreell und von den Kumpels nicht täglich zu schaffen. Am 28. Mai beschließt die SED-Führung, die Arbeitsnormen zu erhöhen. Dana Dahlke hat Verständnis für den Unmut der Kollegen, hält die Entscheidung aber für richtig.
4: Ich habe das als ungerecht empfunden, aber habe denn trotzdem mich dafür eingesetzt, dass das im Interesse des Staates durchgesetzt wird. Ich habe den Kollegen mit Nachdruck gesagt, ja, wir müssen das so machen, sonst kommen wir nicht in diese Lebensverhältnisse rein. Aber es war natürlich ein Rehen gegen die Wand. Wir haben gesehen, wie die, die Stalin-Doktrinen auf den Baustellen durchgesetzt sind. Das war eine sehr kritische Zeit.
10: Werner Dahlke, Leiter einer Jugendbrigade auf den Baustellen der Stalin-Allee in Berlin.
4: Da gab es Qualitätsmängel, ein Hölle und Fülle. Das war nicht mehr eine deutsche Qualitätsarbeit.
10: Diese Arbeitsweise konnte kein Dauerzustand bleiben. Die Forderungen nach höheren Arbeitsleistungen bei gleichbleibendem Lohn mussten einmal schiefgehen. Das Überlaufen des bekannten Fasses war also nur noch eine Frage der Zeit. Das befürchtet auch die Sowjetunion. Unter ihrem Druck verkündet das SED-Regime am 11. Juni einen neuen Kurs.
2: Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 11. Juni 1953 eine Anzahl von Maßnahmen beschlossen, durch welche die auf den verschiedensten Gebieten begangenen Fehler der Regierung und der staatlichen Verwaltungsorgane korrigiert werden.
10: Die Normenerhöhung wird jedoch nicht zurückgenommen. Das aber wollen die Bauarbeiter vom Block 40 der Stalinallee nicht mehr hinnehmen. Harry Springstube, damals Maurerlehrling.
11: Am 15. da war eine Zusammenkunft und die fand auf einem Schiff statt, auf dem Müggelsee, damit also niemand äh, uns belauschen konnte oder, oder, oder abhören konnte. Und da wurde beschlossen, am 16. zu streiken.
0: An den Straßen stauten sich die Menschen, klatschten Beifall, reihten sich ein in die Reihen der marschierenden Arbeiter.
2: Aus dem Demonstrationszug der Bauarbeiter von der Stalinallee war ein Demonstrationszug der Ostberliner geworden. Ein freiwilliger, ein spontaner Demonstrationszug, wie ihn die Linden seit der Revolution von 1918 nicht mehr erlebt haben. In den Mittagsstunden
12: verbreitet der DDR-Rundfunk eine Erklärung des SID-Politbüros.
1: Die Erhöhung der Arbeitsnormen darf und kann nicht mit administrativen Methoden durchgeführt werden, sondern einzig und allein auf der Grundlage der Überzeugung und der Freiwilligkeit. Berlin, den 16. Juni 1953. Die Demonstranten sind durch diese Erklärung
2: nicht mehr zu beeinflussen. Sie marschieren zum Haus der Ministerien. Vor dem Haus der Ministerien forderten die über 3000 Demonstranten grotewohl oder Ulbricht zu sprechen. Aus dem Haus der Ministerien wurden zwei Funktionäre vorgeschickt. Sie sollten die Menge beruhigen. Sie erklärten, die Regierung der DDR hat den Ministerratsbeschluss über die Normenerhöhung zurückgezogen. Ihre Erklärungen gingen unter in Protestrufen. Wir fordern nicht nur
0: Normensenkungen. »Wir fordern eine 40-prozentige Preissenkung in der HO. Wenn die SED Fehler gemacht hat, dann sollen die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden für jeden Dreck zur Rechenschaft gezogen. Wo bleibt Ulbricht? Wir wollen Ulbricht sehen.« Die Unruhe unter den Demonstranten wächst.
2: »Es erschienen die Minister Selbmann und Rau.« »Kommt runter«, schrien die Demonstranten. »Und sie kamen, die Genossenminister. Ein Tisch wurde unten aufgestellt. Selbmann stieg auf den Tisch.« »Kollegen«, begann er. »Wir sind nicht deine Kollegen«, riefen die Demonstranten. »Bauarbeiter von der Stalinallee«, rief Selbmann. Die Antwort
0: kam prompt und klar. »Wir sind nicht nur die Bauarbeiter. Wir sind die Arbeiter von Ost-Berlin. Wir sind die Bevölkerung. Wir sprechen für die gesamte DDR.« Die
12: Demonstranten ziehen wieder Richtung Alexanderplatz, vorbei am Sitz des Zentralkomitees der SED. Über Lautsprecherwagen verkünden sie für den nächsten Morgen um 7 Uhr den
13: Generalstreik. Treffpunkt … Strausberger Platz Zwischen Ost und Westberlin sind seit Mai 1952 alle Telefonverbindungen unterbrochen. Es dauert mehrere Stunden, bis in Westberlin bekannt ist, was sich im Ostteil der Stadt ereignet. Der Rias berichtet erstmals um 13.30 Uhr in seinen Nachrichten über die Demonstrationen. Am Abend werden die Berichte ausführlicher. Wie bereits um
2: 18.30 Uhr kurz gemeldet, erschien heute Nachmittag eine Delegation der Demonstranten im Rias. Die Delegation bestand aus zwei Arbeitern und einer Angestellten. Sie berichtete ausführlich über den Verlauf der heutigen Ereignisse und erklärte, dass sie nicht gekommen wäre, wenn dem Verlangen der Demonstranten nach einer Diskussion mit Ulbricht oder Grote wohl stattgegeben worden wäre. Da sie nicht in der Lage gewesen seien, den Willen der Arbeiterschaft direkt zum Ausdruck zu bringen, hätten sie den Weg zum Rias eingeschlagen, um auf diese Weise ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Erstens.
0: Auszahlung der Löhne bei der nächsten Lohnzahlung bereits wieder nach den alten Normen. Zweitens, sofortige Senkung der Lebenshaltungskosten. Drittens, freie und geheime Wahlen. Viertens, keine
13: Maßregelungen von Streikenden und Streiksprechern. Diese vier zentralen Forderungen werden in allen folgenden Nachrichtensendungen wiederholt. Am Abend bekräftigt
12: SED-Generalsekretär Walter Ulbricht vor Ostberliner Parteifunktionären den neuen Kurs in der Normenfrage.
6: Deshalb ist es nach wie vor richtig, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, aber es ist falsch, auf administrativem Wege Normenerhöhung zu verfügen. Applaus Deshalb hat das Politbüro der SED beschlossen, der Regierung vorzuschlagen, die Anordnungen der einzelnen Ministerien auf obligatorische Erhöhung der Arbeitsnormen als unrichtig aufzuheben. Wir sind der Meinung, dass eine Erhöhung der Normen nur auf der Grundlage der Überzeugung und der Freiwilligkeit erfolgen kann.
12: In den Abendstunden des 16. Juni gibt es immer wieder Demonstrationen und Menschenansammlungen im Stadtzentrum von ost -Berlin. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und Ausschreitungen. Um Mitternacht befiehlt das Präsidium der Volkspolizei für den kommenden Tag ab
0: 7 Uhr volle Alarmstufe.
6: Fragen beantworten, die von Parteigenossen und von der Bevölkerung gestellt worden sind. Erste Frage, worin besteht die Wendung in unserer Politik? Die Wendung besteht darin, dass wir die fehlerhafte politische Linie entschieden ändern, eine neue politische Linie ausarbeiten und dabei feststellen. In den Bestreben, die für die Arbeiterklasse und die werktätigen Erreicht den historischen Erfolge zu sichern und in schnellem Tempo weiterzuentwickeln, sind wir zu weit vorgeprellt.
12: SED-Generalsekretär Walter Ulbricht geht in seiner Rede vor Ostberliner Parteifunktionären auf die dramatischen Ereignisse des Tages und die Situation auf den Straßen am Abend des 16. Juni
13: nicht ein. Selbst zu diesem Zeitpunkt erkennt die Partei und Staatsführung nicht die drohende Gefahr des Volksaufstandes.
2: Wir an hier oben Schatz.
14: Wir sind, wie es verabredet war, heute morgen um 7 Uhr auf dem Strausberger Platz gewesen und haben uns dort formiert. Das heißt nicht direkt zu Sechserreihen oder Viererreihen, sondern sind sehr unsymmetrisch eben losmarschiert. In Richtung Alexanderplatz.
15: Am Platz stellte uns zuerst Polizei sich entgegen. Sie schlugen auch zuerst auf uns mit Gummiknüppeln, aber dann wurden sie niedergestoßen und beiseite gedrängt. Und dann marschierten wir weiter.
12: Der Morgen des 17. Juni 1953 in Ostberlin, ein Mittwoch, ist schwül und gewittrig. Es regnet, Menschen strömen zusammen, Demonstrationszüge formieren sich. Die Polizei und Sicherheitskräfte sind nicht in der Lage, die Protestmärsche aufzuhalten, geschweige denn sie aufzulösen.
13: Die SED-Führung glaubt, der Unruhe unter der Arbeiterschaft in der üblichen Weise Herr werden zu können. Sie lässt Funktionäre in die Betriebe und auf die Straßen ausschwärmen, um die aufgebrachten Arbeiter zu beschwichtigen.
14: Als wir in der Leipziger Straße waren, begegneten uns FDJ-Gruppen, die in Sprechchören riefen, wir sollten eben auseinandergehen und wir wären Provokateure, obwohl man uns gestern gesagt hat, das war selbst der Ministerpräsident Seltmann, wir hätten die stalin Stalinallee aufgebaut und wären Arbeiter und heute nennt man uns Provokateure. Das hat uns natürlich sehr erbost. Daraufhin griffen wir, weil der Regen gerade im schönsten Guss eben war, zu dem, was auf der Straße lag, das war Dreck, und bewarfen diese Leute damit. Die Polizei verhielt sich dann ruhig. Wir haben uns selber danach auch wieder beruhigt gehabt. Und es wurden die Rufe laut, also nicht mit Steinen werfen und nicht schlagen. Und die, wir haben denen klar gemacht, dass wir doch Söhne des gleichen Volkes wären und warum sie denn auf uns einschlägen. Und wir könnten das nicht verstehen. Sie sollten sich doch mit uns solidarisch erklären und sollten sich doch uns anschließen.
12: Etwa 100.000 Menschen gehen in Ostberlin an diesem Tag auf die Straße. Teile der Belegschaften aller großen Betriebe marschieren mit – auch die Arbeiter aus dem Stahl- und Walzwerk Hennisdorf machen sich zu Fuß auf den Weg ins 33 Kilometer entfernte Stadtzentrum Ostberlins.
5: Es war 7 Uhr vormittags. Das ganze Werk wusste gleich Bescheid. Wir Walzer hatten die Zangen weggeschmissen und vom Ofen, die sind gleich gekommen, von der Grube, alles. Also jedenfalls waren wir etliche 1000 Mann gewesen und sind aus dem Werk rausmarschiert, die Straße lang und haben rufen alles, dass die Bevölkerung mitkommt und so, es sind so sehr viele Bevölkerung mitgekommen. Und dann sind wir nach LEW vorbeigekommen. LEW hat sich auch gleich angeschlossen an unseren Zug. Und so waren wir etwa 1000 und sind wir irgendwo rübergegangen nach West-Berlin. An der Sektorengrenze, an der Havel, wo es von Henningsdorf nach Heiligensee geht, waren schon Polizei aufgefahren gewesen. Aber die wurden von uns Tausende überrannt. Und die konnten uns nicht aufhalten. Wir waren durch Nest gewesen und da haben unsere Holzschuhe gehabt und Gamaschen alles. Und wo wir schon in Heiligensee waren, da haben wir schon die ersten Bananen und Apfelsinen und... Schokolade und auch Sie retten. etwas Geld kam runter. Und so, ja, Schuhe und Anzug haben sonst wie die Westbevölkerung. Ja.
12: Der Rias schickt seine Reporter an die Sektorengrenze. Seit 7 Uhr berichtet der Sender jede halbe Stunde über den Aufstand in Ostberlin.
1: Da gehen Tausende von Menschen, denen der Regen überhaupt nichts ausmacht. Der strömende Regen, der stellenweise in einen ausgesprochenen Guss übergegangen ist, wo es mit Eimern geschüttet hat, wie der Berliner sagt. Die Männer und Frauen und Mädchen kommen genauso, wie sie heute früh sich in die Arbeitskleidung geworfen haben mit ihren blauen Anzügen. Ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch, so wie sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn? Arbeit, alles klar! Wie viele Mann werden das sein ungefähr? Ja, alles zusammen? 1000
12: Seit den frühen Morgenstunden rollen sowjetische Panzer auf Berlin zu. Ihr Ziel ist zunächst das Hauptquartier der sowjetischen Besatzungsmacht in Berlin-Karlshorst. In allen Garnisonen und bei den Truppen im Manövergelände löst das sowjetische Oberkommando erhöhte Gefechtsbereitschaft aus. Die Einsatzkommandos der kasernierten Volkspolizei werden zur Verstärkung der
13: Polizeitruppen in Ostberlin aus dem Umland abkommandiert. Walter Ulbricht und führende Mitglieder des Politbüros befinden sich seit den frühen Morgenstunden ebenfalls in Berlin-Karlshorst. Gemeinsam mit der sowjetischen Führungsspitze beraten sie den möglichen Einsatz der deutschen Polizei und Sicherheitskräfte und der sowjetischen Truppen. Wie am
12: Vortag marschieren die Demonstranten zum Haus der Ministerien. Sie wollen die Regierung sprechen. Fritz Schenk, Mitarbeiter der Staatlichen Plankommission.
13: Der Platz vor dem Haus der Ministerien war voll von Menschen und äh, wir mussten uns in die oberen Stockwerke zurückziehen, um... Dem Steinhagel zu entgehen. Bis in die zweite Etage waren von einem äh, nahegelegenen Trümmergrundstück Ziegelsteine und Gesteinsbrocken geholt worden und flogen zum Fenster rein. Äh, da musste man sehr vorsichtig sein. Was an äh, Ministern und Regierungsfunktionären in diesem Hause war, war sich einig darüber, dass es nur noch eine Rettung gab, nämlich durch die Rote Armee.
1: Das ist jetzt äh, 10 Uhr und 26 und der Regen setzt am Potsdamer Platz auch wieder ein. Sie hier,
2: Rechts im wir stehen Russen, die auch nicht wagen,
1: einzugreifen. Zwei haben LBW Sie dies? Ja. Ah, nein, die Panzerwagen sind die weiter hinten Rüsten aufgefahren. Ja, Das sind Panzerspielwagen, die aber offensichtlich der sogenannten Volksarmee gehören. Das sind keine nein. Russen. Na, hier, rechts, hier rechts am Leipziger
2: Platz stehen Russen im Gebüsch. Circa ja, zehn Wagen,
5: Russen angefahren. Und die haben uns vom Ministerium abgedrängt.
1: Sie waren mit vom Ministerium? Jawohl, jawohl, jawohl. Und wie hat sich das da im Einzelnen abgespielt? Ja, war, weil, wir da im, weil wir da im
5: Rand wollten... <das Todosolo> und da ist die eine Polizei in der Kette, ge Kette gebildet und haben mit den Knippels äh, geschlagen. Nä? Und wo sie die Menge schlecht bewältigen konnten, da kamen Russen, eben Russen der LKWs.
12: Gegen 10 Uhr greifen die sowjetischen Truppen in Ostberlin in das Geschehen ein. Oberste Devise, Stärke demonstrieren, aber keine Gewalt. Dennoch eskaliert die Situation bei einer spontanen Versammlung am Lustgarten.
15: Und dann auf einmal... Wollten die Leute von oben, von der Galerie, also von der Tribüne aus, Panzer kommen. Und da sprengten die russischen T-34 ungefähr 15 Stück in die Menge hinein. Den ersten Toten hatten wir gehabt, wie wir zum Brandenburger Tor fuhren. Da kamen sieben Panzer-Spähwaren und fuhren von hinten in unseren Zug rein. Und da war der erste Tote gewesen. Und gleich daraufhin kam von der Universität FDJ raus und den schlugen wir natürlich gleich nieder aus Rache. Und der Arbeiter, der war vollkommen. Zerfahren. Also das heißt, der Kopf
2: war vollkommen breit gefahren. Das heißt, dass, dass die Panzer über die Menschen weggerollt Jawohl. sind? Haben Sie auch beobachtet, dass geschossen worden ist? Das so? Nein, geschossen ist noch nicht worden. Aber gegen Mittag, so gegen Viertel zwölf, fuhren äh, sowjetische Panzer auf, T-34, und sind rücksichtslos über den Lustgarten in die Menschenmenge reingefahren.
12: Der Aufstand hält an. Schaufenster gehen zu Bruch, Zeitungskioske und Aufklärungslokale der Nationalen Front gehen in Flammen auf. Die Demonstranten skandieren Losungen gegen die Regierung. Sie fordern freie Wahlen.
8: Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Sie arbeiten nun an den Fahnen Schnüren und immer in Deckung der Fahnenstange versuchen sie sich zu schützen vor eventuellen Schüssen des sowjetischen Militärs, das immer noch auf der Ostseite des Brandenburger Tors in vielleicht 50 Meter Entfernung steht. Nun geht die rote Fahne runter, die Demonstranten klatschen, sie schwenken ihre Hüte, sie rufen wir grüßen das freie Berlin.
16: Komm auf und die Reihe geschlossen, dann sind wir heilig und frei. Wir helfen eurer Brüder und Schwestern, wir helfen bei der Volkspartei.
0: Bielin zuckte die Achseln. Ein großer Mann hat uns einmal gelehrt, dass Revolutionen sich nicht exportieren lassen. Man hat uns aber auch gelehrt, dass man einmal gewonnenes Terrain nicht ohne Not wieder aufgibt. So widersprechen die Doktrinen einander, lächelte Bielin. Also nehmen wir an, wir greifen ein. Solowiov war unsicher geworden. Das Geschrei klingt mir jetzt schon in den Ohren. Die Sowjetmacht gegen die Arbeiter, das ist genau die Position, in die man uns hineinmanövrieren möchte. Ich fürchte, Michail Petrowitsch das ist die Position, in die wir uns selbst hineinmanövriert haben. Stefan Heim fünf Tage im Juni
15: Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin. Für die Herbeiführung einer festen öffentlichen Ordnung im sowjetischen Sektor von Berlin wird befohlen. Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt.
12: Ebenso werden Menschenansammlungen mit mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit verboten. Von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gilt eine Ausgangssperre.
15: Diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen, werden nach den Kriegsgesetzen bestraft. Militärkommandant des sowjetischen Sektors von Berlin, Dibrova, Generalmajor.
12: Seit 13 Uhr am 17. Juni 1953 gilt im Ostteil Berlins und in der DDR das Kriegsrecht. In 167 der 217 Stadt- und Landkreise verkünden die sowjetischen Kommandanturen den Ausnahmezustand. Für diese Zeit übernimmt die Sowjetunion wieder die oberste Regierungsgewalt. Der Schriftsteller Stefan Heim.
4: Ich war erleichtert aus dem einfachen Grunde, weil ich wusste, wenn das so weitergeht, ist die DDR am Ende. Und ich war für die DDR, für die Existenz der DDR, ich hielt sie für richtig und für notwendig. Und in dieser Situation hielt ich auch das Eingreifen der sowjetischen Panzer für notwendig.
13: Nur das massive Eingreifen sowjetischer Truppen rettet die SED-Regierung. Es heißt, Walter Ulbricht habe die Macht schon als verloren betrachtet. Um 14 Uhr wird im DDR-Rundfunk eine Erklärung von Ministerpräsident Otto Grotewohl verlesen.
15: Der Anlass für die Arbeitsniederlegung der Bauarbeiter in Berlin ist durch den gestrigen Beschluss in der Normenfrage fortgefallen. Die Unruhen, zu denen es danach gekommen ist, sind das Werk von Provokateuren und faschistischen Agenten ausländischer Mächte und ihrer Helfershelfer aus deutschen kapitalistischen Monopolen. Die Regierung fordert die Bevölkerung auf. Erstens, die Maßnahmen zur sofortigen Wiederherstellung der Ordnung in der Stadt zu unterstützen und die Bedingungen für eine normale und ruhige Arbeit in den Betrieben zu schaffen. Zweitens, die Schuldigen an den Unruhen werden zur Verantwortung gezogen und streng bestraft. Die Arbeiter und alle ehrlichen Bürger werden aufgefordert, die Provokateure zu ergreifen und den Staatsorganen zu übergeben.
13: Folgten die Arbeiter der SED-Logik, müssten viele von ihnen sich selbst als faschistische Agenten bezichtigen. Die Kluft zwischen Regierung und Volk wächst.
8: Von einem Hochhaus können wir den ganzen Potsdamer Platz überblicken und tief hineinschauen in die Leipziger Straße. Dort stehen drei schwere russische Panzer und dahinter eine unendliche Kolonne von LKWs mit Volkspolizei. Die Volkspolizei ist nun abgesessen und die Leipziger Straße zum Potsdamer Platz hin marschiert und bildet nun eine Schützenkette quer durch die Grünanlagen beinahe bis hinüber zu den Ruinen der Reichskanzlei. Auf dem Damm stehen sowjetische Soldaten, genau wie die Volkspolizei mit Karabinern im Anschlag und davor eine vieltausendköpfige Menschenmenge von Westberlinern und Ostberlinern, die Freiheitslieder singen und Freiheitsparolen in den Ostsektor hinüberrufen, zum Teil auch durch Lautsprecherwagen in russischer Sprache, die russischen Offiziere und Mannschaften ansprechen.
12: Die Situation in Ostberlin beruhigt sich nicht. Immer wieder drängt die Menge gegen die Regierungsgebäude in der Leipziger Straße. Die Volkspolizei schießt auf die Demonstranten.
5: Es war schaurig anzusehen, ja, wie die Salben dann hintereinander losgingen und die Menschen zu Boden stürzten. Man sah gleich einige auf dem Boden sich wälzen, blutüberströmt. Alles hat nach Täter nach Polizei gerufen. Und man hat die Leute schwer durchblutet, hat man sie angeschleppt und in die Wagen eingebracht. In den Wagen an für sich war nicht so viel Raum, wie Verwundete angeschleppt wurden. Man hat sie teilweise
12: auf die Polizeilastwagen gebracht und hat sie schnellstens abtransportiert. Viele tausend Westberliner nehmen an den Demonstrationen teil. Ein Wechsel der Sektorengrenzen
1: ist noch ohne Hindernisse möglich. Es ist jetzt 18 Uhr und hell schlagen die Flammen aus dem großen Kolumbushaus. Hier in den Lagerräumen und Verkaufsräumen der HO, die bis vor einiger Zeit hier ein Geschäft unterhielt, wurden die Scheiben zerschlagen und Demonstranten legten in den Verkaufsräumen. Feuer an. Tausende, Zehntausende und Hunderttausende von HO-Kassenzetteln, Rechnungen und Belegen flattern über den Potsdamer Platz nach Ost und nach West.
13: Zu einer kuriosen Situation kommt es an der Sektorengrenze. Die Westberliner Polizei nimmt den stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Otto Nuschke, in Schutzhaft.
9: Herr Nuschke, hier, hier ist Berlin. Wie sind Sie nach Westberlin reingekommen, freiwillig? Nach Westberlin. Ich wurde geraubt. Mein Auto wurde
4: aus dem Ostsektor von einer erregten Menge Westberliner nach Westberlin geschleppt.
1: Wann glauben Sie, werden Sie die Kontrolle über die Lage wieder haben im Sowjetsektor?
4: Die haben wir bereits. Haben Sie gehört? Ja.
1: Ist die Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ostberlin einverstanden?
4: Selbstverständlich. Warum selbstverständlich?
9: Selbstverständlich, weil sie ein Interesse daran hat, dass Ruhe und Ordnung zurückkehren. Und wenn das nicht mit polizeilichen Mitteln möglich ist, dann muss eben selbstverständlich die Besatzungsmacht und jede Besatzungsmacht ihre Machtmittel einsetzen. Das ist ganz selbstverständlich.
12: Um 21 Uhr sind die Straßen Ostberlins wie leergefegt. Etwa 20.000 sowjetische Soldaten und 15.000 Angehörige der kasernierten Volkspolizei sind im Einsatz. Da ich
5: in der Mendelssohnstraße gewohnt habe, war für mich der nächste Bahnhof Alexanderplatz. Bin früh morgens, ich weiß nicht, um sechs herum hingegangen, ist nichts gefahren. Bin nach Hause gegangen, eine Stunde später nochmal, auch noch nichts gefahren. Wieder nach Hause und gegen acht Uhr bin ich das dritte Mal gegangen und da treffe ich noch einen Arbeitskollegen. Der hat, glaube ich, noch einen Bekannten getroffen. Jedenfalls waren wir mit ihm mal drei Mann, wurden angehalten. Und uns wurden gleich die Papiere weggenommen und wir mussten mit.
12: Die Verhaftungswelle erstickt den Aufstand in Ostberlin. Das Ministerium für Staatssicherheit und die Volkspolizei verhaften am 17. und 18. Juni insgesamt 1406 Personen.
14: Ich kam am 17. Ähm, am Philanxam, machte wo ich an und da sah ich schon einen Haufen Menschen. Und äh, ich wurde erst äh, angegriffen, sie glaubten, ich war einer von ihren Gegnern. Und ich zeigte aber meinen Ausweis, wer ich war. Und daraufhin hoben sie mir auf die Schultern und sagten, machst du mit? Ich sage, jawohl, ich mache mit. Die Stimmung der Masse war großartig. Man kann nicht sagen, dass dort, äh, wenn man in den Zeitungen liest, nicht war in der Ostzeitung liest, das wären Saboteure und, und äh, Deservanten und, und Spione. Die ganze Angelegenheit ist von innen heraus gekommen. Die Leute waren alle bedrückt. Die, nicht mitgemacht haben, das waren ja die reinen Funktionäre, die Nutznießer dieses Systems. Ja, die sind ja natürlich äh, zu
12: Hause geblieben. Aber die anderen, die Bedrückten, die äh, dieses System nicht die haben wollen, die haben alle mitgemacht. Das mitteldeutsche Industriegebiet um Magdeburg, Halle und Leipzig sowie das Industriegebiet im ostsächsischen Raum um Görlitz und Niesky werden am 17. Juni zu Zentren des offenen Widerstands gegen die DDR-Regierung. Hier rebellieren die Menschen besonders heftig. Hier erreichen die Aufstände einen hohen Organisationsgrad.
5: Bis zum Frühstück blieb es in Leuna ruhig. Und dann fing es, im Bau 15 war es, da fing es an, dass die Arbeiter meuterten. Durch Radfahrer, also durch Arbeiter, die nur im Werk herumfuhren, erfuhren wir davon, und es wurde die gesamte Arbeiterschaft von den Löhnerwerken zum Verwaltungsgebäude bestellt durch diese Arbeiter auf Fahrrädern. Als wir vor zum Verwaltungsgebäude kamen, da waren dort vielleicht mindestens schon 20.000 Mann versammelt. Die löhnerwerke haben 28.000 Mann Belegschaft. Es war niemand da, der uns auffiel. Es waren zu viel. Ja.
12: Die Belegschaften der Großbetriebe in Merseburg und Bitterfeld bilden überregionale Streikleitungen. In verschiedenen Orten werden Ämter und Parteibüros Gefängnisse und Häuser der Staatssicherheit gestürmt,
13: Einrichtungen zerschlagen, Akten und Bücher aus den Fenstern geworfen und verbrannt. Berlin ist der Zünder. Dass die Bauarbeiter von der Stalinallee bereits am 16. Juni den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen fordern, ist der Funken, der den Flächenbrand in der DDR entfacht. Doch im Unterschied zu den Industriezentren
11: in der Provinz ist der Aufstand in Ostberlin nicht so straff organisiert. Im mitteldeutschen Raum, also um Halle in Halle, Bitterfeld und dann auch in Görlitz, auch in Leipzig, da sind die Arbeiter sehr schnell dazu übergegangen, auch die kommunalen Verwaltungen in Besitz zu nehmen. Überall dort setzen
13: sich auch sofort wieder die alten politischen Strukturen durch, sagt der Historiker Erhard Neubert.
11: Man hat ja immer nur wenige Stunden Zeit, weil die Sowjets dann sehr schnell kamen. Aber. Sowohl die alten Arbeiter, die noch sozialdemokratische und gewerkschaftliche Traditionen kannten vor 1933, haben also mit den Kampfformen der alten Arbeiterbewegung der Weimarer Republik sofort begonnen, gegen die kommunistische Struktur vorzugehen. Und es tauchen an allen Stellen auch wieder die inzwischen zu Blockparteien heruntergekommenen bürgerlichen Parteien auf, Mitglieder der CDU und der LDBD versuchen etwa in Stadtverwaltungen es sich wieder unabhängig zu machen. Manchmal versuchen sie sich auch an die Seite der Arbeiter zu stellen, so dass im Grunde man merkt, die Leute wollen eine gesellschaftliche und eine politische Struktur, wie sie vor der Kommunisierung oder Sozialisierung gewesen ist. Und das ist in der Provinz äh, teilweise besser gelungen als in Berlin.
12: Bis Ende Juni 1953 verhaften die Sicherheitskräfte der DDR mehr als 6.000 Personen. Die Angaben über die Zahl der Todesopfer bewegen sich zwischen 50 und 125. 18 Personen lässt die sowjetische Besatzungsmacht standrechtlich erschießen. Trotz Ausnahmezustandes und Verhaftungswelle kommt es bis in den Juli hinein in der DDR zu Streiks.
11: Wir haben Rebellionen, Aufstände, Ansätze von Revolutionen und manchmal auch kleinere Aktivitäten, also dass es in manchen Orten nur Versuche gab, ein Gefängnis zu stürmen, in etwa 700 Orten. Die DDR hat dann später behauptet, dass es nur in 200 Orten zur Ausschreitung gekommen wäre. Das stimmt alles nicht sondern es war wirklich sehr viel breiter und auch die Zahlen, die wir zusammenrechnen, die aktiv Beteiligten, liegen über einer Million. Bis in die 80er Jahre wurde behauptet, dass nur 350.000 Leute beteiligt waren an den Streiks. Heute können wir aufgrund der Zahlen, die die SED damals selbst sammelte und aufgrund der Überprüfung, die wir an den Akten machen können, welche Belegschaften sich geschlossen beteiligt haben, auf weit höher einschätzen, Wobei die Zahl vielleicht noch höher liegt, wenn man die Demonstrationen mitzählt, wo Leute spontan aus der Bevölkerung sich beteiligt haben und die überhaupt nicht mehr nachträglich zu zählen sind. Bis zum 5. Oktober
12: 1953 werden 1240 Menschen verurteilt. Die meisten zu maximal fünf Jahren Freiheitsstrafe. Vier lebenslänglich. Die Gerichte verurteilen außerdem vier Menschen zum Tode. Zwei der Todesurteile werden vollstreckt.
7: Volk ohne Farbfilm, 70 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR. Das war's für heute von den Archiven. Sie hörten eine Collage historischer Originaltöne aus den Radioschätzen von Deutschlandfunk, Deutschlandfunkkultur und des RIAS. Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an meinen Kollegen Wolf Sören Treusch, dessen Zeitfragendokumentation zu den Ereignissen rund um den 17. Juni 1953 eine wahre Fundgrube war. Im nächsten Podcast, tja, da sage ich nur, ich bin ein Berliner. John F. Kennedy bei seinem vielbejubelten Auftritt vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin. 60 Jahre ist das dann her. Wir spulen zurück. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Der Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren verblasst für viele hinter Mauerfall und Wiedervereinigung. Zu Unrecht. Aufstehen gegen ein Unrechtsregime, sie machten es so früh vor. Ihnen gewidmet ist nun unser heutiger Rauschmeißer.
9: Mein Ziel bleibt... Die Einheit unserer Nation. Nach meiner Kenntnis ist das sofort.
13: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
15: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert.